0: En podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker.
1: Det är ett år kvar till presidentvalet i USA. Inget är klart ännu men allt lutar åt att det återigen är Joe Biden och Donald Trump som ska slåss om rollen som världsledare. Och trots att Trump har besökt flera rättssalar under året så visar de senaste mätningarna att president Biden ligger riktigt illa till.
2: Well, today's elections offer a preview of the 2024 presidential race and there is some growing concern among Democrats over president Bidens polling numbers. Right now, president Biden facing what could be the toughest election of his life. New polling just out, raising alarms, the 80-year-old commander-in-chief, losing in battleground states and losing support with key demographics. And now facing growing calls from within his own party to withdraw from the race.
1: Ja, det känns nästan som om det var val i USA nyss. Men 5 november 2024 är det dags igen för amerikanerna att ta sig till valurnorna och välja en ny president. Och även om det finns andra kandidater, både hos republikanerna och demokraterna, så pekar alltså det mesta på att vi får se Trump och Biden i en ny fight mot varandra. Vi vet hur det gick sist. Biden vann och Trump försökte länge att hävda valfusk. Han är till och med åtalad för att ha ringt statssekreteraren Brad Raffensberger i delstaten Georgia och bett honom att ändra valresultatet. Så, so, Uh, 11, 780 votes. We have to stand by our numbers. We believe our numbers are right. Och sen valet har skandalrubrikerna kring Trump fortsatt med stormningen av Capitolium i januari 2021 och så flera åtal mot expresidenten förutom det om valfusket, även om hemliga dokument hemma på Mar-a-Lago och de så kallade tystnadspengarna till Porsche Daniels. Allt det här borde vara till en stor fördel för president Joe Biden, men trots allt som hänger över Trump visar de senaste siffrorna att Trump leder i fem av sex vågmästardelstater som Biden vann i förra valet. Det här enligt mätningen från The New York Times och Siena College. Och siffrorna får nu det demokratiska partiet att oroa sig för framtiden. Vissa röster menar att det är åldern som ligger Biden i fatet och att han måste stiga åt sidan för att släppa fram yngre kandidater. Ja, det är ett år kvar till valet. Hinner demokraterna skaka fram en annan kandidat? Vilka finns ens i leden och vad händer om det återigen blir Trump mot Biden? Ja, vi tar och kollar in läget i USA- i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Andreas Utterström- kommunikationskonsult och USA-kännare. Andreas, ett år kvar till valet. Varför går det så dåligt för Joe Biden?
0: Ja, det är ju en väldigt bra fråga- för man skulle kunna tänka så här. Han möter alltså en person som nu- har flera rättsprocesser hängande över sig. Någonting som borde ha sänkt vilken annan amerikansk politiker som helst. Ändå så visar ju opinionsundersökningarna att Trump faktiskt skulle vinna även om man måste ta dem med en nypa salt. Så att jag tror att det är en kombination mellan att Biden är för gammal för sitt eget bästa, det kan han inte göra någonting åt men han är också dålig på att förklara för väljarna vad han har gjort och varför och eh, då, där finns det två olika teorier som brukar läggas fram är det är just det här att han har gjort bra saker men han är dålig på att berätta om dem och andra menar att han har inte gjort tillräckligt mycket och därför går det inte att berätta om det på ett bra sätt så det där beror lite på hur man vrider och vänder på det men jag tror överlag att många amerikaner är på jakt efter en vision, en snuttefilt en förklaring till varför det är som det är och en väg framåt. Och jag tycker inte att Biden ger dem varken det ena eller det andra.
1: Och hur ser stödet ut för honom nu i landet och i det egna partiet?
0: Han har ju jättelåga siffror i de här förtroendemätningarna hur många som tycker att han eh, gör ett, ett dåligt jobb. Men det i sig behöver inte betyda att man inte kommer rösta på honom. Därför att om Biden eller Trump inte drabbas av någon slags hälsoproblem så blir det ju de två i november nästa år. Och väljare som tycker att Biden är för gammal, att han har gjort ett dåligt jobb kanske ändå röstar på honom för att de tycker att alternativet Trump är värre. Och samma sak på den andra sidan. Ett exempel på det här jag pratar om nu är att 2016 och 2020 fanns det väljare som som sa i i, opinionsundersökningen att de betraktade Trump som en bedragare men de röstade ändå på honom sen. Så det beror ju på vad man har för mindset när man röstar och har man, är man av den eh, inställningen att politik är eh, korrupt eh, det, det gör ändå inte så stor skillnad vem jag röstar på, ja då kan man väl lika gärna rösta på någon man anser vara en bedragare för det, kanske, det är kanske det som behövs. Eh, så att därför så ska man ändå ta det där med nypassalt. men eh, om jag var demokrat skulle jag i alla fall vara, vara orolig därför att han har eh, inte lyckats med att, att eh, framstå som en god ledare och man ser också att han tappar stöd i viktiga väljargrupper.
1: Och hur mycket skulle du säga att det oroliga världsläget och andra kriser som pågår samtidigt påverkar hans popularitet?
0: Väldigt lite därför att jag tror att den genomsnittliga amerikanen har fullt upp med sina egna problem, nämligen att få vardagen att gå ihop, man kanske måste ha två jobb istället för ett, det finns många som aldrig riktigt har återhämtat sig efter finanskraschen 2008-2009 och eh, barnen går i en dålig skola, blir man av med jobbet så, så tappar man också sin sjukvårdsförsäkring för att det är så det, det funkar i USA, alltså det den genomsnittliga amerikanen har mycket mer att oroa sig över än den genomsnittliga svensken skulle jag vilja påstå. Och därför tror jag att vad som händer i Israel och vad som händer i Ukraina. Det är för det första två länder som ligger långt bort och det är någonting som inte påverkar. Eh, det Sarah Palin kallar för Joe Sixpack. Alltså Joe Sixpacks vardag. Eh, så det är någonting som diskuteras mycket här och nu men jag har svårt att tro Att det kommer bli någon stor valfråga. Om det inte är så att USA skulle skicka in soldater någonstans. Men det tror jag att Biden kommer dra sig för. Och bara göra i absoluta, absoluta nödfall.
1: Vad har han egentligen uträttat på hemmaplan sen han tillträdde?
0: Han har ju sett till att reality-tv-aspekten. Av det som händer i Vita huset har försvunnit. Han har gjort att amerikaner... Och alla vi andra som är intresserade av, av politiken där borta inte har blivit eh, helt beroende av Trumps Twitterkonto. Han har gått tillbaka till det, det gamla vanliga sättet att bedriva politik på. Det är lite tråkigare men det är mycket stabilare. Det rena det var ju faktiskt ett av hans valluften. Sen har han ju lyckats balansera Ukraina-frågan på ett ganska bra sätt. Alltså det är ingen tvekan om att USA stödjer Ukraina men också ganska tydligt att vi ska här se upp så att det inte blir ett tredje världskrig. Och han har gjort saker inrikespolitiskt också han har pumpat in pengar i ekonomin han har gjort en en jättestor satsning på, på infrastruktur och sånt som alla presidenter säger att de vill göra men det är väldigt svårt att få till det där. Och det var dessutom i, i samarbete med republikanerna i dessa polariserade tider. Problemet är ju att om det här är någonting som den vanliga amerikanen inte upplever i sitt eget liv. Alltså Biden står och pratar om allt han har gjort men, men för mig är livet lika tufft ändå. Ja då har man ett problem.
1: Hur är egentligen läget med Biden? Kommer han rent fysiskt orka med ytterligare en kampanj och fyra år till i Vita huset? Vi är snart tillbaka.
2: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
1: Andreas det är ju fortfarande inte klart vilka det är som blir vare sig demokraternas eller republikanernas kandidater. Men vilka demokratiska kandidater finns bakom Biden?
0: Det är ju med 99,9% sannolikhet Biden. Men det det finns nu en en ledamot från representanthuset från Minnesota som heter Dean Phillips som, som har sagt att han ska utmana Biden. Och det där tar ju inte jag på något som helst allvar. Han, han tycker i princip att Biden har gjort allting bra. Dean Phillips är helt okänd. Jag som är nördad, det aldrig hört talas om honom, fick, fick googla honom, eh, eh, har inte gjort något större väsen av sig i Washington. Hans, eh, hans argument är att det är dags för en yngre generation att ta över. Dean Phillips är själv i, i, i 50-årsåldern, så för 30 år yngre än Biden. Och jag tror att hela hans kampanj är en scam av Dean Philips konsult Steve Schmidt, som är en av de här konsulterna som tjänar jättemycket pengar på att hjälpa folk med kampanjer. Han har på något sätt fått den här Dean Phillips med i någon slags fantasi om att det här är möjligt och kommer nu tjäna massa pengar på någonting som är mission impossible.
1: Men. Skulle demokraterna kunna få fram en ny stark kandidat med bara ett år kvar till valet?
0: I teorin ja, men i praktiken nej. Dels är det för kort om tid och dels så den som nu utmanar Biden i ett läge där många demokrater ser det här precis som Biden att det här är en kamp om nationens själ, det vill säga det viktigaste är att Trump inte blir återvald. Och Biden har slagit honom en gång tidigare och därför har han bäst chans att göra det igen. Så den demokrat som som går in och utmanar honom måste ju då argumentera och debattera mot Biden och då lyfta fram hans svagheter och hjälper ju då Trump. Dessutom skulle den här personen då, och det verkar ju din Phillips inte bry sig om, men men i övrigt så skriver man under sin egen politiska dödsdom därför att man förstör för partiet.
1: Andreas, du var inne lite på det i början om att du ändå tror att det blir Trump och Biden som står där om ett år. Om det nu blir det, ska det ses som ett underbetyg för båda partierna?
0: Ja, i min bok är det. De här två herrarna är ju 157 år gamla tillsammans. Och det går ju inte att se det på något annat sätt än att de har sina bästa dagar bakom sig. Trump har ju i och för sig väldigt starka band till de som gillar honom i hans parti men, men republikanerna är också splittrade det finns ju många mainstream alltså mer traditionella republikaner som inte alls är så förtjusta i Trump men de kanske ändå kommer rösta på honom för att de är, tycker att Biden är ännu värre så att säga. Och Biden är ju en respekterad person i demokraterna ingen ifrågasätter hans goda vilja, att han är en patriot att han är kunnig men han är ju inte bara gammal utan har också åldrats oerhört mycket de senaste åren. Jag tycker att det känns som att han har åldrats 15 år sedan han svors in som president. Det, det är någonting med den här lite tomma blicken som man får ibland. Som man kan se hos äldre människor som inte riktigt hänger med Och Men det säger jag inte att att Biden är dement. Men men för mig är det helt självklart att att man är mindre energisk när man är 80 än än, än när man är 60. Och det är dessutom ett problem som han inte kan göra någonting åt. Han kommer inte bli yngre. Utan han måste hitta ett bättre sätt att prata om ålder är lika med rutin, är lika med vad vi behöver nu, just nu i det här landet. Men han är väldigt obekväm med att prata om sin ålder och Det gör bara att det här växer och blir ett större problem tror jag i i väljarnas ögon.
1: Ja och det här undrar man ju också, hur ska han orka ta sig igenom en kampanj?
0: Sist vann han ju ganska mycket från sin källare för då var det covid och han visade sig inte så mycket. Och ibland kan jag tänka att det bästa för båda de här två är att ju mindre de syns desto desto bättre är det. Därför att då kan väljarna applicera sina egna fantasier istället för att bli konstant besvikna när när de visar sig och, och pratar. Den här gången kommer han ju inte kunna gömma sig i sin källare. Däremot slipper han ju då en primärvalskampanj. Jag har inte sett någonting som tyder på att han ska debattera med den här Dean Phillips till exempel. Medan Trump är också hoppat över debatterna men han åker runt i alla delstater och, och, och kampanjer och så. Och sen så handlar det ju om att åka runt och träffa väljare i de här viktiga delstaterna som svänger lite mellan demokrater och republikaner och som säkert kommer avgöra valet igen, Michigan, Pennsylvania och så vidare. Och jag tror att Biden också måste göra en bra insats i debatterna mot Trump och det finns ju fler demokrater än en som är oroliga för att vad händer till exempel om Biden... Eh, framstår som att han inte riktigt är med under någon av de här debatterna att han snubblar eller på något sätt skapar något, ett Youtube-moment som bara förstärker bilden av att den här mannen borde faktiskt pensionera sig och njuta av eh, lite lugn och ro på ålderns höst.
1: Andreas, om du får säga lite nu då, inför november 2024, hur, vad tror du? Vilka ser vi där och vem tar hem det? Ja,
0: men det blir ju Biden mot Trump. Och som jag sa innan då, förutsatt att att ingen av dem drabbas av några hälsoproblem. Och sen så tror jag att det kommer handla mycket om om ekonomin. Om ekonomin går bra, då kan Biden ta åt sig äran. Då ligger han bra till. Om ekonomin går dåligt, då kommer han få skulden för det. Och då ligger han dåligt till. Framförallt för att väljarna har större förtroende för Trump när det gäller just... Ekonomi och den enda förklaring jag kan komma på till det är att han, han inte är en traditionell politiker utan kommer från, från näringslivet och har drivit företag och att det då har skapat bilden av att han är bättre lämpad när det gäller att få, få fart på, på ekonomin. Så att jag tror att det kommer bli som, som vanligt. På många sätt är det här ett val som inte liknar något annat men när, ändå, när väljarna ändå står där och ska välja vem de ska rösta på. Så tror jag att de tänker, what's in it for me? Vem av de här två kommer göra mitt liv lite bättre de kommande fyra åren?
1: Tack för idag Andreas. Tack så mycket. Sist här, Andreas Utterström, kommunikationskonsult och USA-kännare. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen, hej då.
2: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts
0: nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.